Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nagyon érdekes témáink vannak. A legérdekesebb téma természetesen, ami engem is a legjobban érdekel, hogy Kopasz és Bandi tegnap megjárták Bécset, és elmentek egy árverésre, Amire mindenketten azt mondták, vagy, vagy, vagy akkor még csak előtte voltunk, amikor beszéltünk, hogy milyen zseniális, érdekes dolgok voltak? Voltak érdekes dolgok, nem mondom. Most előjük a puskaport? Hát ebből Jó, előjük el a puskaport, tartsunk De... kulturális kitekintőt. Szoktunk tartani kulturális kitekintőt, igen. Én majd egyet pérencámoznék azért. Ha, akkor mondjad a pérencámot, és utána tartjuk a kulturális kitekintőt. Itt a Dani cikkéhez kapcsolódva. Igen. Mert Dani megkérte engem, hogy írjak egy 1500 leütést egy ilyen keretesben. És meg is írtad. Hát a 6500-et sikerült írni. Ja. És, és akkor azt megcsonkították. Meghúzták. Meghúzták. Jó, meghúzták. Tehát az a problémám ez az egészszel, hogy az egész államigazgatásra ez a jellemző, hogy amikor van valami helyzet, akkor nem azt nézik meg, hogy mik az igények, hanem amit ők gondolnak, majd valamit szigorítunk rajta, és ez ugyanez volt az előző szigorítás is, amikor beleírták ezt a személyszállítás vontatást, tilalmát, volt annak ide, amikor... Várj, neked most az a van bajod, ami most van, vagy amiről azt hiszed, hogy lesz? Mondjuk el, hogy mi van. Tehát én nekem folyamatosan van. ezzel bajom van, mert annan szivatják az embert. Tehát mindig van egy trükköző kisebbség, aki miatt szopatják a, a többséget. De ez, hát sőt, nálunk már egy trükköző többség van, nem? De ez, hát, hát hogy ne, de ez megint minek, miért van? Mert annak innen lehetett elrendszámot venni, simán. Az E az a közterheket nem fizetem be, de jaszkarizok egy kicsit ezzel az esetössel rendszám, Fél évig. Ah, igen. Tudsz vele menni, kifizeted a biztosítást, van ilyen lehetőséged. Annak idején pár évvel ezelőtt jött ez, hogy elkezdték küldözni az amerikai rendszámú autókat. Tudod, Kozsótól is akkor vették a kocsit. Na, Ó, de az övé az, 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 az egy turnére kapta. Persze, tudom, de a szomszéd faluba is él egy egy énekes, akinek egy piros korvetje volt amerikai rendszámmal, aztán amikor át, elkezdődött ez az amerikai autóüldözés, aki hirtelen lett neki pérendszáma. Pérendszáma jár, mert ez a kiváló művész. Hát, most akinek nem... egy mezőgazdasági termelőeszköz a vezeték neve egyébként. Igen. Aha. Igen, de ö, most nem látom az autóval mostanában, tehát lehet, hogy már alatta, vagy nem tudom. Mindegy... Hát nyaral. Éppen, nem tudom, de mindegy, az a lényeg, tehát akkor jött ez az egész marhaság, akkor utána lehetett egy rendszámot bérelni, vagy, vagy kiváltani a külföldről érkezett autókra, de azért, hogy az embereket rákényszerítsék arra, hogy fizessék be a regisztrációs adót, ne húzzák az időt fél évig vele. Igen. Ezért beszüntették a zerrendszám kiváltásának a lehetőségét, és csak az amerikai és a svájci autóra lehetett kiváltani, mert azokra származás elnözést kell indítani, mivel EU-n kívülről jönnek, az időbe telik. És hogy az, az ember tudja mozogni az autójával. Igen. És akkor 
ez megszűnt, és mindig van egy ilyen társadalmi igény, hogy az emberek mozgatni akarják az autójukat értelemszerűen. Hát még ha, nem is, még ha nem is az, hogy ha van az embernek mondjuk három autója, és tudjuk, hogy nálunk olyan szociális a hátrányos illetők vannak, akinek van három különböző romhalmazuk, melyekben hisznek, és időnként egyen-legyen jönnének, mennének, és hol van? Ausztriában van, hogy átrakhatod a rendszámot egyik autóról a Ausztriában másikra? azt hiszem kettő autón cserélgetheted a rendszámot, a Svájcban van azt hiszem a három, van, valami, van valamelyik ország, ahol három. Igen. Mindegy, szóval igazából meg lehet ezt csinálni. Meg lehetne, igen. Csak egyszerűen mindig az, az a hivatali idiotizmus, amivel találkozunk, hogy, hogy soha nem mérik fel azt, hogy, hogy van egy társadalmi igény, és akkor arra megoldást kéne találni, hanem akkor azonnal tegyünk keresztbe valamit, Tehát ha valahol átmennek a fűön, akkor mi kirakunk oda egy fűrelém tilos táblát, és nem járdát építünk. Nekem az a bajom ezzel a történettel, ahogy tegnap is beszéltük az autóba, hogy nem a probléma okát szüntetik meg, hanem valami tüneti kezelés. Tehát Igen. van egy rákos daganat. Mi a probléma oka? A, a probléma oka, tehát amiért szerintem az egyik ok, nem csak azért, tehát az egyik ok, amire harapódzott szerintem a pérendszámozás, az nyilván a regadó, meg az irreális közterhek. De most már nincs nagy regadó. Azért van. <hül> Tehát, Figyelj, 200 ezer forint egy ma, akármilyen autóra. Vinkli. Ha belegondolsz abba, hogy Németországban veszel egy autót, azt mennyi, mennyibe kerül átírni, Igen. és az mennyi, mennyibe kerül nálunk ugyanaz, az vitt. Tehát nálunk egy havi fizetés simán lehet egy autónak az átírása, kint meg, meg 30 euró, vagy mennyi a forgalom is ez. Aha. És viszont látásra. Igen. Akkor, akkor mégis fel vagyok háborodva. <gül> Korrigálnék. Tehát nem, hát egy bármilyen autónak csak az úgynevezett, nem tudom, hogy most hogy hívják, átírási illeték, meg a eredetiségvizsga, meg a mit tudom én, amit csinálni kell vele, az olyan 100.000 forintba kerül, hogy a nevedre kerüljön egy Attól autó. Attól függ, hogy egy teljesen átlag autót veszel valami egy-hat benzint, és ami nem is olyan nagyon fiatal, azt megúszod egy ilyen 70-ből mondjuk, de egy 3-20 Dezső, ami, ami már egy kicsit fiatalabb, az simán elmehet 100 fölé. És akkor még egy 200 regadó. Jó, akkor most nyilván hallgatják az úgynevezett nagybetűs illetékesek a megfelelő minisztériumban, nem tudom, ezt, milyen minisztériumhoz tartozik ez, nem az emberi nem erőforrások, tudom. hanem a tököm tudja milyen minisztériumban, akkor tessék, akkor mondjad meg, kopasz, hogy kell ezt csinálni, mi legyen, nem mi legyen, tess, rendelj. Jó. És simán lehet, hogy... Jó, és simán meg lesz. Nem. Most ugye, az megveszünk 200-valány ezer forint egy ilyen próbarendszámot, teleírják korlátozásokkal, ami egy idiotizmus már megint csak hogy személyszállítás, korlátozás. Utána én kérvényezhetem, hogy mentsék föl, megkapom a fölmentést, de minek kell beleírni? Azért, hogy ne, ne élvezd. Nehogy, nehogy már jól érezd beleírni? magad. Van egy csomó ilyen házmester törvénye, nehogy már jól érezzék magukat az igen, emberek. Igen, és ezzel van a probléma, hogy mi a tökömnek kell egy ilyet beleírni, Hogy hiszen ez csak arra való, hogy a próbarendszám próbálja ki, de ne üljön bele egy másik ember laptoppal, hogy esetleg egy rally autót programoznának de, képen. De tök mindegy, de vevő, te eljössz hozzám, van egy egymillió forintos autó, másfél-kettő, tök mindegy, mennyi, ötszázzel, szeretnéd kipróbálni? Azt mondom, hogy ez természetesen... egy életszerű ez kipróbálhatod, Dani valahogy kisillabizálta a törvényből, hogy ez, ez egy működő dolog. Mi is azt hittük régebben, lehet, hogy volt olyan változtatás, de az, hogy a, az autókereskedő, akinek a fő tevékenysége az autókereskedelem a cég céges papírokban, az elviheti, tehát az elviheti a vevőt próbakörre, úgyhogy a vevő vezethet, csak ott kell lennie mellette. És ezt a rendőr tudja? Hát, nem biztos. Nem biztos. És a rendőr nagyon látja, nem szereti, hogyha te nagyobb jogász vagy, mint ő. Mert az csak azt látja, hogy személyszállítás korlátozásról föl van mentve, vagy nincs felmentve. Uh-huh. Ő ennyit lát. Uh, itt most lehet a, a különböző kívülterekkel. De nem te szállítasz ilyenkor egy személyt, hanem a személy szállít téged. 
és te nem vagy egy személy, hiszen tiéd a pérendszám. A vontatás alól tilalom, hát az a, vagy a, ez a mentesség, ez a másik baromság, a múltkor mentünk. Tehát azt írta az Ásdani, hogy ez azért van, mert különben mindenki pérendszámot rakna a teherautójára. De akkor oda kell írni a törvényben, hogy nem alkalmas üzletszerűen teherszállításra. Ennyi. De nagyon egyszerű. Üres teherautó mehet. Ezt tegnap végigbeszéltük, igazából arra kéne odafigyelnie, és az a hivatal uh, baja igazából, hogy ők ezt nem tudják ellenőrizni, hogy ne adjanak ki egy cégnek több, mint egy vagy két, vagy maximum három pérendszámot. Senki nem fuvarozna nyilván, hogyha egy cég, tehát itt most a, a, nem a, a fuvarozás, hanem hogy úgy működik. Mindig járok valami új X5-össel. Indokolja meg, hogy neki miért kell mondjuk kettő. Mert Németországban úgy van. Hogy? Hát meg kell indokolni, hogy a második pérendszámat miért kéred. Igen. Az egy elsőt nem kell megindokolni. most járműkereskedő vagy, vagy autószerelő, kérsz egy ilyen rendszámot. Semmi gond, tessék, itt van, járja vele. De minek kell kettő? Eladsz napi négy-öt darab autót, vagy tizet, vagy húszat? Nem győzik kivárni, és akkor igen. Igen, tehát hogyha egy cég egyet kaphat, egyébként a, a nagyon szépen le is van írva a törvényben, hogy azt hiszem egy autót 30-szor lehet elindítani, ezt jól tudom? Igen, 30-szor lehet benne egy alvásszáma. Akkor, akkor ez körbe van bástyázva, tehát igazából csak, csak csalásra lehet. És a másik az, hogy, hogy azért is töketlen a hivatal, mert azért is szeretik a pérendszámot, az egyik ok, mert nem, nem tudják megfogni. Gyorshajtás, autópálya matrica, parkolás, mind nem gond a pérendszámmal, mert valahogy a rendszerek... De miért van neki egy tulajdonosa, nem? De, van, nem. de a rendszerek nem tudják lekezelni a pérendszámot. És inkább hagyják a fenébe, ahogy pérend... Nem csak az a probléma. Hanem ugye, Hol lehet ilyen? ilyen érdekel engem ez Ezek a az idióták minden évben kiadják a pérendszámot, mert ugye rá vagyunk kötelezve, hogy vegyünk. Ez a másik zárójelben, hogy miért kell nekem újabb táblát venni, amikor nekem jó lenne egy, kapok egy 580 forintos érvényesítő címkét, ráragasztom, és a rendőr megy mögöttem, és látja, hogy a parasztnak van érvényesítő Mint egy úgynevezett rendszámtábla Így van. Így van. És De ezek kiadják nekem? ugyanazokat a sorszámokat évről évre, és ezért se tudják ellenőrizni. És mennyi egy pérendszám éves költsége? Hát ilyen kettő, húsz, meg jön rá utána még az adó is, több az ilyen kettő, ötven környékén. De igazából akkor az nem éri meg, hogy te veszel egy új X5-ös, de nem helyezhetett forgalomba, hanem pérendszámmal húszszalázat, hiszen neked az évente 220 ezerbe, ha kerül, annyiba a forgalomba is helyezhetnéd. Igen, mert az, az új X5-ös az Euró 7-ös és annak kicsi regadója, de mindegy. Szóval, hát eleve csak 30-szor indíthatnád el. De senki nem ellenőrzi. Jó, jó, de hát soha milyen gyakran állítanak? Ja, bocsá, elfelejtettem. Hát jó, de ez, ez a hivatalnak a problémája, hogy ők miért nem tudják ellenőrizni. És az van, figyelj, az van az indítási naplóval, hogy ugye ennek nincs forgalmia, ugye nincs forgalmi, nem tartozik a, a pérendszámhoz, és akkor gondolj bele, tegyen a forgalmiba, amennyit gondol. Tegyen az indítási naplóba, amennyit gondol, de milyen sok korrupciós pénz belefér, hogy már ne gondoljunk rögtön a legrosszabbra. Tehát ott feltűnés nélkül át tudsz nyújtani egy, mit tudom én, egy húszast. Mennyit? Mennyit kell egy? Kötek húszast. Egy követek húszas, hát annyit nyilván nem. Hát az ember benne is felejtheti az indítási naplóban a pénzét, mert ugye régebben Például. is... Például. Nem ezt el a helyszínen. Tartottad, de hát nem is kell elintézni, hát ritkán állítanak. Meg, meg. amit a Bandi mondott, hogy ugye azért nem tudja kezelni a... Bár de pérendszámmal azért megállítanak. Megállítanak. Azzal azért megállítanak. Meg. Múlt meg is megállítanak. Kérlek, be van írva? Mondom be. Megnézte, érvényes volt minden be volt írva tényleg az autó, nem, nem tököltek, utána elengedtek azonnal. De amit a Bandi mondott az imént, hogy ugye az a, a gyorshajtás, meg az autópálya használat miatt nem tudják kontrollálni, a, a minden évben kiadott ugyanolyan sorszámú rendszámok miatt nem tudják kezelni. Mert egy nagyon pici, ja igen, igen, a körözött. Mert egy nagyon pici ö, évszám van kiad ö, rányomtatva, de azt nem látja a kamera. 
hogy most ez 13, 14, oh, akármi. Tényleg. És nem tudják, hogy na most ezt kiment, kiment vele gyorsan. És a 2012-es van még rajta, a 2013-es, vagy a 2014-es. És ezért... Esetleg a formátumban hmm. nem hasonlít valami külföldi P-rendszámhoz? Külföldi hmm. is P-rendszámnak hívják? Nem. Hát nem a... mert... De hát próbálják. Hedler Kentzeichen. Jó, de olaszul lehet, hogy P. Azt nem tudom. Olaszok nem tudom. De ne, náluk is van valami Mindenhol egyébként van ilyen, ilyen kis kartonpapírra nyomtatott dolog, egyszer egy Maserati bemutató. Szorrendszem. Igen? Igen, de az is vicces. Hát rendesen, rendesen a madár egy kartonpapírra, tollal, vagy filccel, rárajzol egy rendszámot, fölteszed a kocsidra, egy madzaggal, spárgával, így fölakasztod, és érvényes. Amerikában is így, így voltunk. Ott is ilyen a, a, az ideglenes rendszám, hogy ráírják, filccel, aztán jó. Jó, de ez ugyanaz, mint a füvezés, érted? Most Kolorádóban legalizálhatják, de nálunk Armageddon tör neki. A másik, amit Egyből szeretném... mindenki füvet szívna. A másik, Nem csak a gimnazisták 75%-a próbál neki, hanem esetleg ez fölmenne 80%-ra is. Simán. Sőt, a nagypapák is Igen. járnának a boltba. Ott támolyogna mindenki betépve a pérendszámaival. <gül> Tehát az, hogy, hogy nyilván van egy ilyen társadalmi igény, azért adtak el ennyi kamu pérendszámot, mert kell az embereknek. De ha legalizálnak és megénengednék az elrendszámot, akkor megint lenne bevétel. Jó, hát nem az államnak, hanem a plakát KFT-nek, ami azért... Akinek baj, amúgy is van. Az közügy, Igen. Az közügy hogy nekik legyen. De hát ezzel nem, nem, nem bírunk el semmit kezdeni, mert föl kéne érni. Ilyen élet ellen beoltott emberek, akiknek nincsen gyakorlati tapasztalata, azok hozzák jogszabályokat. Fogalmatlan. Hát nem feltétlenül, hiszen a dohány törvényt ugye, amit a Lázár János dohánycégben érdekelt haverja írt, azt egy szakember csinálta. Például. Hát ezt meg lehet, hogy a plakett KFT-sek írják, tehát ők is értenek hozzá. Tehát igazából nem a hozzáértés hát, hiányával van. A... Nem akartam ezt így kimondani, de most nyilván miért kell? Most írja egy nepper? Miért kell évent próbarendszámot vásárolni? Azért, mert a plakett KFT-nek érdeke, nem? Hát mi más érthet ki, nem hülyeség. Igen. Más nem lehet, lehet, nem elég a sorszám. De milyen sorszám? Hát elfogynának. A pérendszámok. Hát, hogyha mindenki veszi a részénk bazáron, <gül> akkor kifogynának, ki érted? Hát, mert egy számjegyű, 99.999 próbarendszámot. És mindegyik pérvel kezdődik. Na, de aki vesz a racing bazáron egy pérendszámot, az mit csinál vele? Tehát az is csak egy évre szól, és mit tudom én, 150 ezeret fizet érte, az neki miért jó? Hát az, az említett okok miatt, nem kell gyorshajtás. Ja, gyorshajtás miatt. Hát azért is meg, meg egyébként mond... azért a regadót megúsz, tehát azért egy forgalomba helyezés megúszol. De az mondjuk két kiló, és akkor két ez... Három és kiló. A... Két-három évig addig autózol a pénzt. Miből három kiló a regadó? Mire három kiló? Hát kettő hát plusz a forgalomba helyezés. Kevés. Kevés. Nem, azért használják egy kamu pérendszámot, mert nagyon sok ember van, aki így, így szürkén nepperkedik otthon. Tehát azért ez most egy elég nagy divat lett. Nálunk is gödölünk. Tehát, hogy murvás telephely sincs, csak semmi, egyszerűen fölrakom a hidot. Otthonról és... így van, otthonról behozogatják. Nincs cég, tehát nincs amire kiváltsa a próbarendszámot. Ő csak egy ember, aki vett egy autót, aztán meggondolta magát, és igazából meg se vette. Tehát még az előző tulajdonos nevén van, de igen. És akkor utána jövő héten megint meggondolja magát, és megint vesz egyet. Viszont mozgatnia meg kell a kocsit, és akkor fölpattintja rá a próbarendszámot. De a másik, a amit, amit láttunk tényleg, amit a Pista is mutatott, a használtautó.hu-n úgy hirdették, azt hiszem egy 525 TDS Igen. volt, hogy P-rendszámot is adnak hozzá, hogyha kell, mert annak tényleg 300.000 forint környékén van a forgalombehelyezése, az autó értéke is nagyjából annyi, hogyha úgyis csak két-három évig akarod használni, mert többet ezek nem nagy mennek el, <gül> akkor egy nagy szerű lehet, az a P-rendszámot. 150 körül van a regadója, van kettő. 
Ja, most már van illeték is. Igen. Akkor olyan három kiló felé is, fölkúszik. Kettő feles, két liter fölötti. Fölkúszik. Euró kettes dízel. Az igen. Kettőtvenhárom között van valahol. Igen. Amíg a nevedem van. Addig három évig elkaristolsz pérencámmal. És élvezed a többi előnyt. Úgyhogy... Hát nem kell többet autó. Tudjátok, milyen törvényt írtak meg jól? Szerintem ezt a sörtörvényt. Tehát én ugye lelkes homebrewer vagyok, és ugye ott az van, tehát amit én igazából a szilveszteri műsorban csináltam, hogy behoztam ide pár sört, és megiszogattuk, sőt voltak jel is vitt, az mind illegális volt, tehát ezért nem mondom, hogy engem le lehetne ültetni, de ezek illegális cselekmények voltak a részemről. Úgy van, hogy egy évben ezer liter sört csinálhat saját használatra, Azt is be kéne jelentened. Egyébként minden istenvert a főzéssel be kéne menned a naphoz. Nyilván én nem mentem be egyikkel se, hiszen, hiszen nem erről szól a törvény szerintem. Hanem... Lát, hogy küldesz egy e-mailt, vagy egy SMS-t, hogy nem, nem. főztem százat. Be kell menni, be kell jelenteni, ingyen van az egész, csak be kéne jelenteni. De hát szaladgál a rosszabb vácra minden egyes főzés előtt. Mindegy, azért jó szerintem a törvény, mert az van benne, hogy főzőcskészhetsz, és otthon meghívhatod a haverokat, és otthon mind meg is ihatjátok, nem adhatod pénzért, és nem osztogathatod úgy, hogy nem vihetik el magukkal. És igazából senki lesz szarja, ha te valójában osztogatod. Akkor be, be se kell jelenteni? Csak hogy nem tudod így. Otthon fogyasztod el? Ö, akkor be se kell jelenteni? De mindenképpen be kell jelenteni, hogy főztél. Aha. Csak szerintem az a lényeg, hogyha te ezt most rossz hiszeműen állsz ez a törvényhez, és azt mondod, hogy ó, majd kidumálom, mikor épp viszem egy sörözőbe a söreimet, hogy ó, én csak éppen sétáltatom, nem baszkikám, hol van bejelentve? Miért hoztad ki otthonról? Tehát igazából jó, nyilván most azért nem fog a, a, a NAV nem küldi rám a tekket, amire a stúdióba adok a bendének egy üveg 8-as sorozat számú búzas örömet. Sose tudhatod. De nem tartom valószínűnek, csak azt mondom, hogy szerintem ezt a törvényt ezt jól találták ki, hogy látszólag röhely, hogy ah, nem viheted ki a házból. Hogy nem egy jó, hogy most agyonlőnek, ha kiviszed a házból a sörödet, csak nem tudod kidumálni sehogy se. Pedig gondolkozná, hogy hát igen, azért eladogatnám, izé, és akkor miért most kiszól bele, hogy viszek a csomagtartóba három rekesz sört? Tehát rá tudsz kúrni adott esetben. És szerintem ez így jól van kitalálva, egyébként meg nyilván béké hagynak. Hát akkor otthon természetsz végül is, ez a logika mentén akár füvet is, mert azt elszívogatod otthon. Nem, az, az nem, nem. Ez, és ez szerintem hiba is, hogy, hogy arra is kéne egy ugyanilyet csinálni egyébként. Hogy Tehát, hogy ha bejelented... Ültettem három tövet. Igen, és attól kezdve, akárhol véletlen lebuksz, hogy osztogatod, vagy valami, attól kezdve az dílerkedés. De otthon nyugodtan pippantgathatok, ha elmentél egyszer Vácra és bejelentetted. De, onnan, de az otthonodban nem tudod, fognak téged ezzel baszkurálni. Tudod, csak... mi a trükk? Ugyanúgy, Na? mint a, a jövedéki adóval is, én utána jártam egyszer, hogy hogyan lehet alternatív üzemanyagokat legálisan használni, és ott is ez a bejelentési kötelezettség van, és hogyha végig gondolod, ott van a trükk, hogy onnantól fog, hogy bementél, bemondod a címedet, és egyszer akár kijöttek, mert megnézik, mondjuk, hogyha üzemanyagot akarsz használni, házi üzemanyagot, Igen. akkor kijönnek egyszer, és onnantól fogva rajta, vagy a címlistájukon. Tehát onnantól fogva arra jár egy, egy jó kis zöldcsíkos autó, akkor á, itt vagyunk a Winklinél, becsöngetünk, megnézzük, hogy tél, hogy most a főzéssel. Megnézhetik. De hát nem, nem jelentetted be, akkor... Tehát van, van egy... Ez még a múltkor ilyen... bejelentettem még az erjed. Hát csináltam egy ilyen húszatlagos erjesztést. <gül> Mindenesetre felkerülsz egy címlistára, ahova nem biztos, hogy fel akarsz kerülni. Lehet. Mindegy. Nekem ez a, ez a házi sörfőző törvény tetszik. Mielőtt Mielőtt megnéznénk a, ezt a jó kis Bécsi kalandot, ezt a kulturális kitekintőt mindenképpen elsütném, mert hát mégis fiatalkorunkról van szó, ami nyilván nem esett egybe, főleg a bandival, de talán ő is látta annak idején, nem tudom mennyire volt kultikus, 
A, és Jean-Claude Van Damme aktuális is, hiszen ugye most ő egy mém a kamion spárgájával, emlékszelte a Kickboxer című filmre? Nem, én sose néztem ezeket. Nem néztél ilyen zsékategóriás forsokat? Na jó, nem is Olyan. néztek többet, hát kopasz. Emlékszel Jó, a Kickboxer című ne? filmre? Tartalma röviden? Hát az összes szar. <gül> Na, tehát van Fandám, aki... Kicsit akkor megverik, utána nagyon nagyon győz a végén. Nem. Nem, ez már csak van neki egy bátja, aki egy őrületes nagy harcművész. Mindenkit szarrá ver, majd elmennek tájföldre, ő a segédedző, a vazelin felelős igazából a Fandám a bátja mellett, aki egy ilyen dajerolt hajú bajszos 80-as évekbeli rettenet, és hogy ott megküzdjön a tájföldi nagymenő Tongpo ellen. Megvan a Tongpo. Hogy hívják, milyen rendes nevennek a panjának? Ilyen nagy darab benga, nem? Hát kicsit nagyobb, mint a fandám. Mindegy, és hogy Tongpo egy állat volt. Tehát az van a filmben, hogy amikor lenne az összecsapás a bajszos gyökér és Tongpo között, akkor valamiért a fandámi vazelén segéd át kell menni a Tongpo öltözőjébe, és keresi a Tongpót. És tudod, így elhalkulnak az ajok, hogy benyit ilyen folyosókra, és csak ennyit hall, hogy vú, vú, vú. Nem emlékszel? Ez tök nagy jelentés. És hogy megy be, egyre hangosabb a kongás, és ez kurva jól megvan csinálni, tegnap pont ezt néztem, hogy, hogy belép egy fősobot, a végén egy ajtó, és ott időnként egy ilyen hosszú coff így ellibben. Libben a coff, libben a coff, és akkor egyszer csak bemegy a szobába, és kiderül, hogy Tongpo úgy egy ilyen kigyúrt vadbarom, egy ilyen derékigérő coffal a taraja be van fonva hátul, és puszta sípcsonttal rugdos egy betonoszlopot. De ilyen nagyon izomból, és ez az a nagy És aztán egyszer voltam még tudósítani a BS-ben, még a leégés előtti BS-ben voltam, ami harcművész fesztivál, és azt hiszem a Robert lyons vagy nem tudom kivel beszélgettünk, aki egy ilyen magyar harcművész, és mondom, hát mert mondom a Tongpo, mondom azért mekkora királyság, meg hogy Muay Thai, vagy Shaolin, vagy akármi, hogy nem tudom már miről beszélgetni, és azt mondja, hogy hát ő látta a Tongpót élőben, hogy ez egy tök normális kis csávó, igazából egy ilyen holland cserediák, csak ott nagyon ki van maszkírozva a filmbe. És akkor tegnap, hogy néztem a tévébe ezt az igazi mocskot, mondom, tényleg hát Tongpó, és mondom, ki is volt írva, emlékszem a stáblistán, hogy Tongpó himself. De aztán megnéztem az imdb hogy nem, hanem Tongpót egy Michel Kissi nevű illető játsza, És akkor aztán elkezdtem túrni Michel Kissi után. Megvan neked, sehogy nincs meg Tongpo az állat. A, a táj vadbarom. Hát valamikor régen Mindegy, láttam. tehát ez a rettenetes tájföldi tájharcos valójában egy marokkói csávó játsza, valójában Mohamed Kissi volt, aki egyébként belga állampolgárságú volt. <gül> Ő volt Tongpo, és Van Damme gyerekkori játszópajtása volt, együtt matyisztak ilyen akciófilmekre. Nagyon sokáig is együtt mentek Amerikába szerencsét próbálni, és valamelyik ilyen zsékat producer aztán együtt fedezte fel őket, és akkor együtt csinálták ezt a kiváló filmet. Na és akkor még amit... Ez egy korai Van Damme volt akkor? 89-es. És az érdekes, hogy annyira nagyon redvás 80-as évek, hogy a Van Damme egy ilyen majdnem hónaik fölhúzott szövetnadrágban van, ami elől ilyen, ö, tudod, amikor így be van így, ö, Igen. hogy így elkezd így bebudgyosítva, ilyen varrások vannak elől, majdnem hónaik felhúzva a nadrág, ilyen hasselhoffosan kigombolva mélyen az ing, fú, elképp, és hozzá a zene, az a nagyon tufany, az az ilyen nagyon szintetikus dobhang, az a hozzá szinti szőnyeg, és ilyen nagyon elfuserált gitárhangzású, ilyen kiherélt rock. Mindenkinek ajánlom a Kickboxer című filmet. Aki tehát, szart akar látni. Tehát úgy van, hogy ne, igazából annyira nem rossz. Nosztalgikusan szar. Nos, eh, 
Szó, szó. Van benne egy kis, van benne egy kis jó érzés, és akkor úgy van, úgy van, hogy ugye a bajszos gyökér küzd a tonkpóval, és a tonkpó az úgy bunyózik, hogy minden menet előtt beáll ilyen mackó, mikor átmászik a kerítés, ugye két ököl fönt, és mindig megmutatja azt a testrészét, amivel ki fogja végezni. Odakúr így a balkönyökre, és utána balkönyökkel itt tarkon vágja, vagy mit tudom én. És olyan szinten ö, agyonveri Tonkpó ugye a bátyát, hogy a végén már négy kézláb van, és simán már bedobta a törő között Vandám, de akkor odatérdem el, és eltéri a gerincét a másik könyökével, és akkor tolószékbe kényszerül bátyus. Ekkor Vandám ugye elmegy egy, egy ilyen titkos, ilyen erdei mágus bácsihoz, kiképzés, kókuszdió, hasa, stb. És ajuttajában, nem tudom volt-e le ajuttajában, ami Tajföld, a Tajföldi régi főváros, senkinek se ajánlom, mert Ankorhoz képes nagyon szar és gagyi. És én egy kölcsönzős biciklivel majdnem neki mentem egy elefánnak, mert kilépett elém, és semmi, semmi fék nem volt a biciklin. És mondtam Diana asszonynak, hogy anyukám nem baj, majd valahogy kimozgom, és akkor az nagyon rázos volt. Neki is ott lepergett az életfilm, amikor kilépett elém az elefánt, és látható volt, hogy nem tudok se hogy fékezni. Na mindegy. Szerinted és... nem nagyon cikik ezek a filmek? Tehát amikor nézed, akkor tényleg tudod élvezni? Ez kevésbé ciki, mint mondjuk a véresököl négy Donda Dragon Wilsonnal. Az, az, az sokkal ciki, be szerintem ez ilyen kultba elmegy. Igen. Aha. Nekem minden ilyen 80-90-es évekbeli film, amit így, így tíz év után nézel meg, az, az ilyen mélységes csalódás, amit így gyerekkorodban még olyan úgy érzed. Nem, ez akkor is szar volt. Mi, milyen jó egy visszajövőbe, és akkor megnézed, úristen, tényleg, ez, ez tetszett nekünk? Csák Noris valámbondásos videóval. És akkor csak kopasz kedvért, tonkpót láthatjuk tavaly. Amikor a Fandámmal elmentek Mahacskalába az Anzsi stadion megnyitójára, ugye a Fandámot ezért baszkurálták sokat. Ő Tonkpó. Igen. És ott van mellette a Fandám. Hát, ő Tonkpó. Csak ennyit, ennyit erről, hogy mennyire kurvulhat el valaki. Egyébként maga a Fandám produkciók töltötte fel a netre a szégyen teljes videót. Jaj, na. És a végén fölvesznek egy-egy Anzsi Mahacskala meszt. Tudjuk, miről nevezetes az Anzsi Mahacskala, hogy egy Zsuzsák Balázsot játszott. És Samuel Leto is, és passzak, és idáig jutottam tegnap este, hogy megnéztem a kickboxert, és a reklámszünetben idáig, hogy passzak, Tongpo ott haknizik. Egy ilyen izé, az a csecsen elnök, ugye tudjuk, hogy ez a Kerimov, ez hogy elnök, hát felrobbantotta az apját, meg mit tudom én, és akkor ő lett az elnök. Na mi, és mi volt Bécsben? Vagy van még valami? Nem, nem, nem. Nincs Te nem szeretted valami. igazán ezeket a jó kis mocskokat? Én ezeket nem, én, én néztem egy-két Steven Seagal annak ide, ez ugyanaz a kategória, nem? Nagyjából. Engem a múltkor rekúrtak a hallgatók, hogy nem Seagal, és utána néztem Seagal. 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 Tehát a Steve-nek a filmeit én hát sose tiszteltem, de azt, hogy megnéztem egyet-kettőt. Ugye annak idején nagy unalmában az ember, ami VHS korszakban még betett egy-egy kazettát, ugye, és akkor... Mi vicsorogva nyerső ollót vágni egy másik ember szemgödrébe, ehhez egy Igen, de, de én, film ezt, én ezt akkor, akkor se élveztem, és, és most már tehát annyira ciki. Nem? Kultusznak nézni, jó? Kultusz, igen. Csak hát, Norris videókorszak, Delta Commando, meg ezek, az megvan. Mi egy ne, idősek Nekem vagyunk. a Csak Norris volt ciki, tehát azt már nem voltam hajlandó megnézni, a Fandamot még undorral megnéztem. 
Ez nem olyan, mint egy 80-es évekbeli autó, amiben igazából semmi szép nincsen. Valami van benne tényleg egyébként, hogy mint az autó, meg a zene. Igen. Azokkal a műanyag a dobokkal. Mert akkor fedezték fel a dob, ezek az ilyen triggerelt, ilyen műhangú Igen. rettenetes. Még a Genesisnek is ilyen hangú dobja volt. De 2014-ben már úgy érezzük, hogy ú, egy 80-es évekbeli autó, az, hú, ez az mennyire nem. különleges, meg régi, igazából nem. Nem. És a Predator, a múltkorné, a, a Predator-t láttátok az eredeti Schwarzenegger félét? Hogyne. Igazából az olyan vész, én ugyanúgy tudom nézni, mint egy 80-as évekbeli autót, hogy igen, igazából ez akkor se volt jó, de van valami bája. Igen, és a Pista is nagyon lelkesen tudja védeni, pedig igazából, ha objektíven belegondolsz, a 80-as években nem volt egyetlen egy szép autó sem. Nem szép, de jó. Várja, egyes golf, kettes golf. <kül> szép autóról beszélünk. Az egyes golf Zsuzsáról gyönyörű autó. Hát az hát, a 80-as évek az 75. Az 75. De még szerintem a kettes is szép. Hát uh... az egyesből a faceliftes, ami 82. Azért ezek nem klasszikus nagy szépségek. Azért, azért ez állít, állítsen mellé, mellé egy Alfa Bertónét vagy valami. Jó. Igaz. És még az Alfa Romeo is milyen szörnyetegeket gyártott ilyen 75-ös Alfa még. És mire lehet mondani, a hogy igen, 75-ös érdekes, is szép érdekes, volt érdekes, szerintem. Szép. Szép. Hát szerintem. Én szeretem a szögleteset. Maga módján nekem az tetszik. A 75-ös. Nem Volkswagen Santana. De ezek nem klasszikus szépségek. Az csúnya volt. Nem. Nem nézett be. Az csúnya volt. Az nagyon csúnya volt. Hát mint Itália. Hát akkor a Itália is szép, nem? Az a passzát is nagyon szép. Nem, a Itália az nem szép, az nem szögletes. Tehát a szögletes ott már nagyon mellé nem lehet. De jó, lehet. Jó, mindegy, annyit ér, mint a Predator. Azért nézd meg, hogy a, a golf előtt mennyivel szarabb, de mennyivel szebb autók voltak. Tehát az a, nem tudom, tűp valahányas, három, négy, vagy valami ilyesmik voltak előtte, amik variant néven futottak. Én dizájnra sokkal szebbek voltak. A K70 mondjuk az határeset, de... És a Volvók, a 80-as évekbeli Volvók? Hát a kockák? A kockák. Az rémes. Hát hát az az kérdéssel volt faragban. Igen. És az nem szép. Egy 700-as vagy 900-as Volvo, úristen. Mondjuk az inkább 90-es évek, de mert a Volvo egy kicsit lemaradásban volt. A nagy disznók. Azok, azok nem szépek szerintem. Hát nekem nagyon tetszenek. Hát állítsd megint csak egy P1800-ast. Most akkor melyik a szép? Jó, és akkor loptak volna egy 80-as évekbeli Aston Martint, és akkor az, az is szép lett volna. Itt legalább egy saját. Az se volt szép, az Aston Martinok is 80 Melyik az Lagonda, vagy melyik az... V8, ezek. Lagonda? Azt hiszem, az az, ami Volvo stílusban volt. Egy, igen. Az nagyon csúnyak. Azok csúnyak, mind, mind csúnyak. És nézd meg a mostani Volvokat, és nézd meg a 60-as évekbeli Volvokat, mind a kettőt klasszisokkal szert. Nem lehet egy lapon említeni őket. Ez a... Mire beszélgettem? Volvo, mi volt ez a shooting break? Ez a, az új. Az, yeah, ott, ott break. Ott az nagyon durva. Igen. Viszont, ha 80-as évek és új film, akkor mindenkinek nagyon ajánlom, tegnap előtt nézzük otthon a Amerikai Botránya címe, egy viszonylag új film, a Christian B. játszik benne, ezúttal nem lefogyott 30 kilót, hanem hízott 30 kilót a szerepért, megkopaszították, de úgy, hogy átfésüli a haját, de nagyon vicces módokon, tehát nagyon gázul néz ki, a Bradley Cooper megvan a Bradley Cooper, a jó képű srác a másnaposokból, és még egy csomó egész jó filmbejátszat, és elég, elég jó is, és még két viszonylag jó csaj, és nagyon 70-es évekre vették, a Bradley Coopernek be van dajerolva a haja, illetve ő maga csavargatja mindig, elképesztő. Nagyon jó a dizájn, meg jó a film is. Na minden most, ha meséljétek el az árverést, mit vettetek? Nagy levegőt. Meg egy dönert <gül> egy utána. Egy utána, igen, az, az volt a nap csúcspontja. Vicces volt. Tehát én azt kaptam, amire számítottam körülbelül. De mert hogy volt ez kiírva, hogy ez milyen árverés? Roppant kíváncsiak voltunk igazából, most megcsinálnám a előjátékot, mert én 
három éve nézegetem körülbelül, amióta egyik haver elejtette, hogy ú, vannak ezek a Doroteum árverések, és akkor ott milyen jó autók vannak, és én mindig nézegetem. A Doroteumban? Ott Igen. a szecessziómnal szemben, tehát ott a belváros Ez nem közepén. ugyanaz a helyszín, de ugyanaz nem. a cég. Ugye ugyanaz ez egy 1707, vagy mi volt, azóta létezik ez az árverős cég, és mindenfélét elárvereznek, amit el tudsz képzelni, tehát ilyen műtárgyakat, meg ilyesmi, és van egy autós részlegük is. És három, nagyjából három nagy csoport. 1707? Az autókat, igen. Hát azban kívül, ez állít 1800. Akkor, akkor nem is Mária Terézia. Akkor ez egy régi Első cég. Ferenc. <laughs> nem tudom. Na igen. És ilyen számunkra időnként nagyon érdekesnek tűnő autók vannak ott. Mindig egy fotó van az autóról, a honlapjukon egy, egy hónapban egyszer van Bécsben elverés, van még ilyen autós műszaki jellegű, van még Grácban, meg van itt ott amott. Vannak az, az utcáról összegyűjtött autók, amiket ott hagytak a tulajdonosok, rátették a matricát, és egy hónap múlva aztán elszállította a, a városvezetés, és ezeket elárverezik. Oh. Ez az egyik típusú, itt se kulcs nincsen, se papír, se semmi, esetleg ki lehet váltani rá később a, a Ez egy érdekes termékkategória. Igen, mi ezt sintértelepnek hívtuk, azt hiszem, hogy spontán, amikor <gül> <gül> megláttuk ezt a kupacot, de fényképpen még néha egész jó. De érdekes volt. Érde, barom érdekes volt. Vannak a katonai járművek, amik akár egy ilyen madzöld Ford Focus Ez Egyre jobban hangzanak ezek. Igen, igen, de vannak ilyen gémercik, leginkább ponyvások, vannak Steyerpuch Pinzgauerek, hogyha ismered meg tegelautók. Azok, azok a Pinzgauer még létezik? Hát ezek 70-es években gyártották, igen. és a, a Én teszteltem ilyet egy halastónál. A hadseregnek még van ilyen jó néhány, és igen, hat. A Pinzgauer pedig az aztán tényleg, az, az, az még szerintem szarabb, mint egy egyes transporter. De annyira gyenge az a motor bele, hogy borzasztó, na mindegy. Hát mi is értettük, hogy mi, miért gerjednek erre, és léteznek még a, a különböző hivatalok által levetett autók, tehát postás autók, akár fehérbe, akár sárgában, akár ilyen hivatalok által használt ilyen, meg, meg szerintem vannak ilyen végrehajtásból származó. Egy-két magánzó is van, aki beadja az autóját, hogy adják el neki. Igen, vagy tönkre ment szervíz, és akkor a felszámolás után ezeket eladják. Havonta egyszer, hónap elején? Ha, hónap elején, havonta egyszer. Hogy van németül az, hogy árverés? Aukción. <gül> a fenében. <gül> ja, úgy értem, hogy ha valaki ezt meg akarja keresni a neten, akkor megtalálja, hogy Doroteum. Doroteum.at, most már át kell. Autóaukción, nem. Nem tudom. Van angol nyelvű is, nagyon profi csinálja a cég, most egy új helyszínük van egyébként a ipari területen, gyönyörű szép csarnok, mellette szép szabad terület. Előzőleg kinéztetek valamit azért vésztervnek, hogy amit azért... Én voltam, hát mikor voltam, 90-es években talán, vagy 2000-es évek elején valahogy én voltam már itt tárverésen, én vettem is itt autót, és nosztalgiából visszamentem, hogy mégis mi lehet most. Tehát a körülmények is teljesen mások már. Az... És mit vettél akkor? De az arcok ugyanazok Hú, mit szerintem. Mit tudom én? Hát valami autót nem tudom, nem hiszem rá. Nem, nem, nem ott vetted életed malacorú passzátját? Nem. Nem. De vannak egyébként robogók, motorok, mindenféle ilyen hadsereg által levetett műszaki dolgok, tehát ilyen antik bos motorteszter volt. Milyen motorok voltak? Hát volt utcáról begyűjtött Honda CB750-es, volt egy oldalkocsis nyeper, kicsit megtörve. Mennyire adnak egy oldalkocsis nyepert, kicsit megtörve? Azt nem vártuk már Azt meg. Azt már nem vártuk meg, az nagyon a végén 400 volt. tétel volt. Azt elég De volt licit, mondjuk egy ilyen... Uh, mi, majdnem mi, minden, volt ez majdnem a, mi volt ez a 750-es? 
CB750-es, az is irreális áron kelte valami 400 euró. Nem hát tudom, olyan, p- olyan pénz. Irreálisan alacsony áron? Nem, nem, nem. Olyan, olyan 400 euró? Igen, hát de úgy képzeld el, hogy egy utcán ott hagyott rozsdás CB750, amiről azt se tudod, hogy beindul-e. Tehát de de mikor kb? Tehát mint ami 5 évet már az utcán állt. Nem, 93-as. Volt egy 93-as CBR volt, azt hiszem az a 600 Volt egy 600-as És olyan, hogy az ilyen szedetvedet ütött kapott szar volt, és 300 ezer magyar pengő forintnak át megfelelő euróért ment el. De hát annyiért kapsz itthon is bármi. Igen, igen, igen. Mindenek ilyen, minden ilyen De a kikiáltásért legalább nagyon alacsonyak? Igen. Hát a, a cukorfalat az most egy Porsche Boxster volt. Én is ezzel... Ja tényleg, hát ezért mentetek a Boxster! Ezt, ezt lógattam be a listára, hogy 300 euró volt a kikiáltásjára a Boxsternek, egy 2000-es évjáratú Boxster, betörött vezetőablakkal, és ez is egy utcáról összeszedett autó volt. És hát mindenki ott zsizseget körülötte, egymásnak adogattuk az olajpálcát. <gül> nagyon, nagyon érdekes volt az autó. Ott volt a csomagtartójában még az Európa térkép, meg egy Edit Piaf lemez a hátsó csomagtartóba előle. CD vagy Bakerit? CD. Elől a CD váltó egy ilyen nagyon takaros kis műanyag zacskóban a gyári 2000-es évjáratú? tartalékolaj flakon. 2000-es évjáratú? Nyilván a Boxster. 97. Okay. Ah, igen. igen. És ez egy ott felejtett boxter volt? Ez valahogy ott hagyott. Ez egy ott hagyott. És mennyire ment el? Hát majd meg, benne lesz a címbe. Bandival fogadtunk az elején, hogy, szerint, hogy mennyire megy el szerintem, meg szerintem. Igen. Kopasz nyert természetesen. Bandi azt mondta, hogy Nem hogy tudom, mit mondtam. Én azt öt, mondtam, 5000 hogy... mondtál. Igen, igen. Én meg azt, hogy 8-10. Igen. Úgy mondtam az 5000-et. Hogy 8-10 ezer? Igen. igen. És akkor mondta Bandi, hogy de ennyire van Mitől? Három millió forintnyi euróért egy betört ablakú szar bizonytalan boxter? Én, én ezt tippeltem, majd a cikkben benne lesz, hogy mennyire ment el végül. Licitálni licitáltatok azért? Nem, nem, nem. Az volt, hogy licitálni úgy lehet, hogy leteszel 500 eurót, és igazából egyiknek, egyiknek sem volt kedve letenni ott most 500 eurót, visszakapod utána, de semmi olyasmi nem volt, amire nagyon rágerjedtünk volna. Tehát fotó nagyon jól néznek ki ezek, tehát a Porsche is még elég kívánatos. Mondjuk az a helyszínen is kívánatos volt. Az nem volt rossz. Nem volt rossz. Ott egy ablak kellett bele, két immós kulcs, és hát, a papírt meg lehet szerezni, mert kapsz egy hivatalos papírt a Dorotheumtól, hogy te megvetted az autót, igen. és akkor utána kiválthatod a nevedre a forgalmi. Mondjuk arra azért tennék kisebb azért... pénzt, hogy ezért Magyarországon ezért tökön szúrod magad, mire ezzel legalizálod. Dorotheumos papír. Nem, 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 megkapod kint Ausztriában, megkapod a forgalmiát. Igen. Tehát kiállítják. Ja, állítanak ki hozzá egy osztrák hogy forgalmit. Nem. Hogy nem. Az árverésen nem, tehát el kell még fáradod a hivatalba, ahol, ahol kiállítanak. Némi herce-hurca után nyilván egy kis... De hát egy kell, egy két kell két kulcs. Kell két porsekulcs. Mennyire lehet vajon porsekulcsot csináltatni? Hát, Annyiból biztos nem, mint a karotának került az Adriai tengerbe bejtett Avantime Biztos, hogy több bekerül, mint egy Renault kulcs. De az valami nagyon Mér sok volt, az ami 160 ezer, vagy nem az tudom. Simán lehet. Simán lehet, hogy ennyibe kerül. Simán. De nem is az volt számomra az elképesztő, hanem az, hogy ezeket az autókat körbe tudtad járni, jó esetben be tudtál nézni az utastérbe, de indításról szó sincsen, próbakörről szó sincsen, szóval simán lehet, hogy ennek a Porsche-nak megkotlott a motor, és azért hagyták ott. Vagy a, vagy a váltója, ami a boxereknél nem ritkán megy tönkre. Bármi hibája lehet az autónak, amiről nem tudsz. És ráadásul ott rohadnak már, ki tudja mióta az utcát. Tehát rozsdás féktárcsa, minden. Ezek teljesen hát, bizonyos. A rozsdás féktárcsa az az első két fékezésig rozsdás. Tehát ezek mind zsákbomacskák. Azért hát, nem úgy rozsdások. Az attól függ, ha egy évig áll, akkor kicsit még kell teposni a pedált. <laughs> Én tegnap üzemeltem be anyám Suzuki-át. Tehát átslatyogtam, az, én töltögetem neki téren az akkumulátort magamhoz veszem mindig. 
szépen átgurultam a kis gurulós bőröndömbe, viszem mindig az akkumulátort, plusz a szerszámkészlet, mert kell egy nagy szerszámkészlet, mindig elfelejtem, hogy mi az a, mert kétféle, kell egy tízes, meg egy tizenkettes kulcs, de én ezt tavaszra mindig elfelejtem, vagy őszre, amikor kiszedem. <gül> Beraktam az aksit, majd megállapítottam, hogy szerintem nagyon szarok azok a gumik, nem, nem néz ki jól, elgurultam vele a benzinkútra, valóban ilyen egy-négyek voltak a gumikban. Nem tudom, nek, nincs disztárcsás autótok, de szerintem te szoptál már ezzel bőven. Ennél nagyobb szopás, mint disztárcsás autót fölfújni? Hát ö, még itt van, látod, ezt itt a disztárcsa vágta az ujjamra, majd jött a benzinkutas, érdeklődött, hogy ne segítsen ám, mondom, és erre mondta, hogy Hát ad, ad egy izét, ad egy szelep sapka leszedőt. Neked van ilyened? Nagyon sok autónak. Őrületes tárgy, azt mondja, az Opeleken széria tartozik, ben van a tanksapka mellett. Igen. Tanksapka ajtóba, benne van egy Basszus, a tanksapka leszedő egy akkora eszköz, hogy őrület. Nem félsz hozzá. Így rárakod, és nyúnyúnyúnyúnyúnyú, és kint van. Jó. Kopasznak van szelepsa, vagy mi? Nem tudnád kilopni díztárcs. nekem valamelyik autóból az egyiket? Neked van dísztárcsafétésed, hazafelé mondtad, hogy milyen szuper dísztárcsákat fedeztél fel. Jó kis után gyártott magyar ipari. Mm-hmm. De én, én szerintem ez egy teljesen fölösleges dolog a dísztárcsa. A Siposzoli meg a tudta védeni, hogy szerinte egyébként hóban, meg ilyen sós körülmények között kevésbé rohadnak be a kerékcsavarok. Mm. Azt mondjuk szerintem hülyeség, de más optikailag az autó tényleg. A bandi leszarja, de hogyha... Van autó, aminek jól áll a vas felni, mint például a klasszikus amerikai izomautók közül, és ez ilyen Dodge Superbi, ami direkt ilyen prolizomautó, és ott van alatta a négy Milyen? ilyen gyökér vas felni. Milyen vas felni? Sima, ilyen gyökér vas felni. De azért, azért az nem mindegy, milyen vas felni. A bandinak van egy sportstálfelgen. Tessék? A Mattig sportstálfelgen. Az kurva jól néz ki. Sportacél felni? Igen. Aha. Mattig szégyártja, nézd meg majd az interneten, az egy szép vasfelni. De a fókusznak a rosdás, lerohadt vastárcsája, az nem szép. Na, de ja. És hogyha a fényképen egymás mellé teszem mondjuk egy háasztrát, és az egyiken van dísztárcsa, a másikon meg a ronda kerék van, azért az vitathatatlan. De én meg el akarom adni az autót. Mindegy, nagy nehezen fölfújtam, mindegyikbe raktam kettő-kettőt, mondom, abból nagy, nagy baj nem lehet, majd kimentem a Váci útra, mondom, jó, akkor még kicsit a klímát bekapcsolom, stb. 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 beállítottam ott a piros lámpánál az óráját, beprogramoztam anyám kedvenc rádiócsatornát, majd amikor felmelegedett, mondom, na nézzük, mit szól. A... Ez ugye egy hat éves új Swift, ugye az úgynevezett, hát még a rendes mi autónk Swift, és igazából lehet vele kegyetlenül zúzni, bár ebben még fordulatszámérő sincs. Tehát Mennyi a... van benne? 5000? Kérlek szépen 22. 22. Anya nem kiméri. Ez a Gombolt Swift. Tolja neki. Mi? Gombolt Swift, ugye? Ez a Gombolt Swift, igen. Hát az lesz, hogyha esetleg véletlenül, ugye, hát anyám elhúny, akkor az, a hagyatéki tárgyaláson majd mindig úgy állok, hogy a nővéremet próbálom a telek felé terelni, mert hát ez egy akkora érték lesz. Ez, a, ez lesz a világ egyetlen, nem tudom hány éves, 30 ezer kilométeres Swiftje. Ne, jó kis autó, bár kicsit úgy néz ki, mint egy kutyafészek. És mi van? Fény nem? Milyen, milyen vagy? Szóval, szóval akkor nem volt egy nagy fogás a Dorateum. Nem is számítottam nem, arra. Én, 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 én nem mondd a... már, hogy nem számítottatok olyan titokzatos arca járkáltál, mint egy szientológus clear, hogy Persze, ó, te mert... tudod az igazságot. 
Nem, nem, nem. Én, én nagyon kíváncsi voltam, de azért egyszer-egyszer megnéztem a lejárt a aukcióknak az oldalát is, ahol utána látod, hogy mennyire keltek el a dolgok. És fotóról azért nem tudod annyira belőni, mint amikor ott vagy de élőben, de látszott, hogy hát azért elég meredek árak vannak. Tehát amikor a roncsok kelnek el 2-3-400 euróért, meg az értéktelen benzines omegák. De ott elmebetegek vásárolnak? Vagy micsoda, ilyen árverés konzumidióták? Hát, mi, mi oka lehet? Nem tudjuk. Lehet, hogy sok magyarral találkoztunk, sok magyarral találkoztunk, de nem tudjuk, hogy ugye melyik autót kiveszi meg. De ha nem hallgattatok <gül> bele beszélgetésekbe, hogy hát, amit körül... Hú, tökön szúrom magam, hogy ez ugye nyeper nem lesz az ennyi, még 5000 eurót is adok, érte? Volt egy csávó... Hát az elszántság az arcokon. Azért. Volt egy manusz, aki, amikor megérkeztek ezek a katonai gamertik, ezek a puhok, meg a katonai teherautó. Itt tényleg az osztrákoknál minden gamer cipú. Az gépú. Igen, igen akkor, akkor sorban vásárolta őket olyan számokért, hogy csak tekergettem a számát. És, és szerintem ott 40-50 ezer eurót hagyott ott az ember. Magyar? Nem, ja. hiszem. Az egy osztrák nézett ki. Nem De mennyire vásárolt a darabját? Mennyire mentek ezek a lábát? Hát ilyen 7-8 ezer euró. Tehát a, 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 a legjobb gamer az a fehér volt. Egyébként ugyanúgy ponyvás padlókárpit nélküli fapat kivitel. Csak fehér volt, lett mentőautó volt. Igen, az azt hiszem valami, az tényleg valami 7-8 ezer euróért ment el. Jó, de a költségek együtt mindegyik az ott volt. Igen. Mert elkezdtük Igen. átszámolgatni, volt olyan, ami 3 millió forint volt majdnem, ilyen 2-9 meg ilyenek. Az volt a fehér, azt hiszem. Igen. De a többi is. Tehát ilyen És mennyi, mennyi egy ilyen tizenéves gamerc egyébként? Ezeknek még van áruk, nem? Hát van áruk, de csak katonai. Ne felejtsd el, hogy ez, ez egy ponyvás. Sokkal menőbb egy ponyvás katonai. Nekem is, neked nem kéne inkább egy ponyvás katonai gémerci most? Nem, én belenéztem. Tehát itt hátul... ja. <laughs> Egyrészt ezek nem ilyen zsírban tartott null kilométeres uhazók, mint amiket itthon... Úgy de az osztrágok nem járnak sehová békefenntartani. Ezek csak vadászok ott, megveszik ezeket. Ezek, ezt vadászok Tudom, csak azt mondom, hogy nincs annyira lelakva, mint amivel mondjuk Afganisztánban békefenntartottak. Nagyon lelakva, de szét, azért ezek rohadnak már, tehát mindegyiknek volt, több, több helyen láttunk lukakat, szét volt rohadva a sarka, ez az Hátul ilyen hosszanti padok vannak benne, nem is rendes ülések, előd is ilyen legalapvető. Hát csapatszállító. Slaggal kimosható műbőrülések. Van egy ilyen sűjjeszték a, a padlólemezen, amiben van egy kupak. Azt kitekered, kivelet egy slaggal, ott kifolyik a víz, és ki van takarítva. Tehát meg volt a polírkárvész. Szóval ezek ilyen kivitelek. Tehát ebben vaslemez van. Nincs Akkor nem jó vétel, ez se. Tehát hát, igazából, hogyha vala, van, van itt... titkos tippet ma nem adunk a hallgatóknak, és később a bandi az olvasónak Mi hüledeztünk? Mi hüledeztünk én, én azt kaptam, amit, amit vártam, mert Igen. én már voltam ilyen árveréseken Magyarországon is, és, és a legveszélyesebb, amikor bekerülnek civilek. Akkor nem csak nepper van, hanem bekerül a civil. Ide. És ugye ennek megvan a maga pszichológiája, hogy csak az enyém legyen, csak az enyém legyen, tudod, dolgozik benne az adrenalin. A, hát, a hogy járul... nem veszthetek. A járulékos költségek amik ugye az árverő céget illetik, vagy illetik, azokkal már nem kalkulál, meg nincs neki az fejbe meg, hogy az most meg pontosan mennyi lesz a vége. Egy tized másodperceken belül megy a dolog. Tehát mondják, hogy 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, és akkor tartja a paraszt a tárcsát, mert neki kell. Nehogy már másik vigyel. Meg, meg akkor van még egy, egy ilyen, ilyen, ilyen szerzési téboly rajta az emberen, amikor mint látja, hogy van 7 gémerci, és már elkelt három. És még egy is lett az övé. Uh, ja, akkor azzal tudod, nagyon kell a maradék. Ó, kurva anyját, még tartja a tárcsát. És én, és én is tartom, és én is. Hol lehet egy olyan árverés, ahova érdemes elmenni? Sehol. Sehol? Sehol? Szerintem az árverés mindig az eladónak jó. Az ebay-en is ez lett a vége, hogy amikor kellő számú felhasználó van, tehát kellően nagy az érdeklődés, akkor minden áron felül megy el az ebay-en. Én, én tudok olyan árverést, ahova érdemes elmenni, ezt nem mondom el. 
De tudsz? Az tudok, persze. Jó van. Nem, de most egyébként ezek az ilyen autóárvések. Magyarországon? Nem mondom el. Itt van Európában. Nem, nagyon veszélyes. Én voltam olyan árverésen, amikor a vámhivatalnak, a, magyar, a vámhivatalnak az autóit adták el. És olyan számok voltak, hogy valami megdöbbentő. Tehát az árverés vezetője és a vámhivatal képviselője az egymáson néztek a pulpituson és röhögtek. Nem hittek a szemüknek. Ők se. Hát ilyen előfordul. A piac jár fölött. Mert bekerült egy-két turista, magánszemély, aki csak azért tart, hogy nehogy már másik parasztén legyen. Jó, de hát, de ez, ez jogos is. Persze, hát nem? Hát most ez egy sport. Számol. Tehát te civil vagy, nem? Hát egy jót árvertem. Mi most a kaszinóban? Ez ugyanaz, mint láttam már olyan pókerest, aki mínuszban van. Mindegyik egy kicsi pluszban. Szerinte. Hát, <gül> ennyi. Na jó, már tíz perce próbálnak minket kidobni, mert jön valami, nem láttam még egyetlen híres politikus, de lehet, hogy láttam, csak nem ismertem meg. Úgyhogy ez a mai műsor egy kicsit rövidebb lesz, mint a többi, de megígérem, hogy a jövő héten bepótoljuk, főleg, hogy Zácskó és Pista most még Genven vannak, úgyhogy biztos lesz nagyon sok kiváló sztoriuk, úgyhogy az üdvözlést is szerintem elmulasztottam, nem mondtam, hogy Bandi és Kopasz, Igen, és Robert, nem. mindegy, akkor legalább mi búcsúzunk most, ugye a végén elmondtam az égéstér 109. adásának minden kedves hallgatója, találkozunk jövő héten. A műsor a Béton partnere.